పేజ్ నెంబరు టూ థర్టీ సెవెన్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫు మన రికార్డింగ్ నెంబర్ యాభై ఎనిమిది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అన్నమాట త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము నైన్టీన్త్ చాప్టర్ అయిన జ్ఞానుల స్థితి భేదములు అనేది ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము దత్తాత్రేయుల వారిని జ్ఞానుల స్థితుల్లో ఎందుకు తేడాలు ఉంటాయి అని చెప్పి భార్గవుడు అడగటం ఆయన సమాధానం చెప్పటం అలా ప్రశ్న ప్రశ్న సమాధానాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆయన చెప్పిన సమాధానం విని భార్గవుడు మళ్ళా కూడా అడిగాడు ఇట్లా అయ్యా సత్సంగము ఈశ్వరానుగ్రహము అవి ముక్తిని కలిగిస్తాయి ముఖ్యంగా దోషదృష్టిని పోగొట్టి ముక్తి కలిగించటానికి మోక్షం కలిగించటానికి మూల కారణాలని చెప్పారు గురువుగారు కానీ వీటి రెండిట్లో కూడా ఫస్ట్ది ఏది సెకండ్ది అని అడిగాడు వీటిలో ముఖ్యమైన ఆది కారణం ఫస్ట్ కారణమేది అది ఎలా దొరు మన మనకి దాన్ని నివారించుకోవటం ఎట్లా మా మామూలుగా పెద్దలందరూ కూడా చెబుతారు కదా కారణం లేకుండా ఏది జరగదని అందువల్ల ఆది కారణం ఏమిటో నాకు వివరంగా చెప్పండి అని అడిగాడు అడగంగానే దత్తాత్రేయుల వారు భార్గవ శ్రేయస్సుకు ఆది కారణం చెబుతున్నా విను అని మొదలుపెట్టారు శ్రేయస్సుకు ఏది ఆది కారణమో అది చదువుతున్నాను విన్నాయనా అని మొదలుపెట్టారు చక్కగా చైతన్య స్వరూపమైన ఆ తల్లి తనలో నుంచి అర్థంలో ప్రతిబింబంలాగా ఈ సృష్టిని అంతా కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తోంది ఆ తల్లికి ఆ ప్రతిబింబానికి ఎలా అయితే అర్థానికి రిఫ్లెక్షన్కి తేడా లేదో పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ ఆఫ్ ఇట్ యూ కెనాట్ సపరేట్ ఇట్ అని తెలుసు కదా మనకి అలా అంతా కూడా సృష్టి మొత్తం ఆ తల్లిలోనే ఉంది ఈ జీవుల యొక్క స్వభావాలన్నీ కూడా చూసి ఆవిడ కూడా వీళ్ళకి ఏదైనా హితం చేయాలి అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా వేద సముద్రాన్ని వేదాల్ని ఉద్ధరింపజేసింది ఆ వేదాల్లో విన్నాడు ఈ జీవుడు ఏం విన్నాడు ఎక్కడో ఎవరో ఏదో వేదసభలు జరుగుతూ ఉంటే చూసి వెళ్ళి అక్కడ ఏం విన్నాడంటే ఆ వేదంలో రాసున్న అనేక విషయాల్లో ఈ యజ్ఞంగనక చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది అని విని దాన్ని చేయటం మొదలుపెట్టి అంటే జీవుడిలో పరిపాకత ఎలా వస్తుంది మనకేం జరుగుతోంది అనే విషయం కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దత్తాత్రేయుల వారు ఎక్కడో వింటాము వెళ్తాము విని యజ్ఞం చేస్తే మంచిది అని యజ్ఞం చేయటానికి పూనుకుంటాడు జీవుడు కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందంటే ఏ చిన్న లోపం జరిగినా ఫలితం రాదనమాట మన కర్మకాండలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఇది అంత పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అంత పర్ఫెక్ట్గా చేయటం అనేది జీవులందరికీ సాధ్యం కాదు సో చూస్తాడు అయ్యో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి బాధ కలుగుతుంది వాడికి అయ్యో ఇంత చేసి లోపం చేసినందువల్ల నాకు అనుకున్న ఫలితం రాలేదే అని బాధపడుతూ మొత్తానికి ఎవరో ఒక మహానుభావుడు ఆయనైతే నాకు సలహా చదువుతాడు దీని నుంచి ఎలా బయటపడటం అని ఒక మహానుభావుడిని ఒక సత్పురుషుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడు ఆ సత్పురుషుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధన చేయాలి అని తెలుస్తుంది ఆయన చెబుతాడు నాయన ఈశ్వరారాధన చేయకపోతే నువ్వు ఏ యజ్ఞాలు చేసినా ఫలించవు ఫస్ట్ చేయవలసింది అదే ఏ సాధన ఫలించదని చెప్పారు కదా అట్లాగే సత్పురుషుడు చెబుతాడు జీవుడికి ఈశ్వరారాధన చెయ్యి పుణ్య పూర్వ పుణ్య పరిపాకం వల్లనే శ్రేయస్సు అనే సౌధంలో మొట్టమొదటి మెట్టుగా సత్సంగాన్ని పొందుతాడు మొట్టమొదటి మెట్టు సత్సంగము శ్రేయస్సు అనే సౌధానికి మొదటి మెట్టు సత్సంగం మంచివాళ్ళతో సజ్జనులతో స్నేహము సత్పురుషులతో స్నేహం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడో ఒకరోజు ప్రసంగ వసనలో అంటున్నారంటే ఏదో మాటల మధ్యలో ఈశ్వరుడి మహత్యము గురించి వింటాడట ఆ ప్రసంగ వసంలో మహా పరమేశ్వరుడు ఎటువంటి వాడు ఆయన అనుగ్రహం చేత 
ఎటువంటి విషయాలు జరుగుతాయని విని తెలుసుకొని ఈశ్వరుని ఆరాధించటం మొదలు పెడతాడనమాట ఆ సజ్జనుల సాంగత్యం వల్ల మటుకే శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అంటానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ వాళ్ళు మంచి విషయాలే మాట్లాడుకుంటారు కాబట్టి ఆ మంచి విషయాల్లో మనకు అవసరమైనవి తప్పకుండా ఉంటాయి ఈశ్వరుని ఎప్పుడైతే ఆరాధన చేయటం మొదలుపెట్టాడో అప్పుడేమవుతుందిటా చక్కగా ఆ సాధన అంతా కూడా ఫలించి ఆ ఫలితం ఎలా వస్తుందిట పైనుంచి పండిన పండు రాలి పడినట్టుగా ఒళ్ళో పడుతుందిట ఆ శ్రేయస్ అంతా కూడా ఈ కారణాల వల్ల అందువల్ల ఏమవుతుంది సాధనలో కారణాలు తేడాలు ఉన్నాయి కాబట్టి శ్రేయస్సు యొక్క ప్రాప్తిలో కూడా అంటే మనకి జరిగేటటువంటి ఫలితంలో కూడా చిత్ర విచిత్రాలైన భేదాలు ఉంటాయి జ్ఞానులకి వాళ్ళ వాళ్ళ సాధనలను బట్టి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అదే కదా జ్ఞానుల్లో ఎందుకు భేదాలు ఉన్నాయి అనేదే కదా జ్ఞానంలో తేడా ఉండటాన్ని వీలేదు కదా జ్ఞానుల్లో ఎందుకున్నాయి తేడాలు అని అడిగాడు దానికి విన్న చెప్తూ ఉన్నారు అట్లాగే బుద్ధిలో భేదాలని బట్టి వాసనలో తార తేడాలని బట్టి కూడా సాధన విశేషాలన్నీ మారుతూ ఉంటాయి ఈ జ్ఞానుల స్థితుల్లో అవన్నీ కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సహజంగా ఎవడి బుద్ధిలో వాసనలు తక్కువగా ఉంటాయో వాళ్ళకి తొందరగానే అల్ప సాధనమైన అల్పమైన సాధన చేతనే అంటున్నారు చాలా కొంచెం సాధన చేయగానే జ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది కొంతమందికి ఎవడి బుద్ధిలో వాసనలు దట్టంగా ఉంటాయో వాడికి జ్ఞానం కలిగినే కలుగుతుంది కానీ మేఘం చేత కప్పబడిన సూర్యబింబంలాగా ఉంటుంది ఆ జ్ఞానము ఎందుకంటే బాగా దట్టమైన వాసనలు అంటే పూర్వం అన్నీ ముడివేసి పెట్టుకున్నటువంటి గట్టి గట్టి బంధాలు నమ్మకాలు కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ గట్టిగా ఉన్నందువల్ల ఆ వెలుగు పైకి రాకుండా కప్పబడిన సూర్యబింబంలాగా ఉంటాడు వాడు అట్లాగే చాలా కాలం నిధిధ్యాసనం చేస్తూ ఉంటే నెమ్మదిగా వాడి జ్ఞానం కూడా నిర్మలమైపోతుంది అంటే మనన నిధిధ్యాసనములు అని మనం ఇదివరకే చెప్పుకున్నాము మళ్ళీ 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 ఆ దైవాన్ని స్మరిస్తూ ఆ సర్వత్రా ఉన్నటువంటి ఆత్మదేవతను స్వాత్మదేవతను స్మరిస్తూ ఉన్నందువల్ల నిర్మలత్వం వస్తుంది మేఘాల మేఘాల ఆవరణ తొలగిపోయినట్టుగా అజ్ఞాన ఆవరణ తొలగిపోతుంది అని చెప్పి చెప్పారు అలాగే ఇంకా బాగా అర్థమయ్యేటట్టుగా జ్ఞానులకు స్థితి భేదాలు ఉన్నాయి మనం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లనే తీసుకుంటే వాళ్ళ స్వభావాలు తేడాగానే ఉంటాయి కదా వాళ్ళల్లో మాలిన్యం ఉందని చెప్పి చెప్పడానికి వీల్లేదు వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానులే వాళ్ళు ముగ్గురు జ్ఞానులని మనకు తెలుసు కానీ స్వభావం వల్ల గుణాల వల్ల వాడి వాళ్ళ స్థితిలో ఉన్న భేదాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మా తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన మా మా ముగ్గురిని చూసినా కూడా నీకు మీకు నీకు అర్థమవుతుంది ఆయన భార్గవ దూర్వాసుడు చంద్రుడు నేను వేరే వేరేగానే ఉన్నాం దూర్వాసుడు ఎంతో కోపం ఉన్నవాడుగా ఉన్నాడు చంద్రుడు కామం ఉన్నవాడుగా ఉన్నాడు నేను వర్ణాశ్రమ ధర్మ చిహ్నాలన్నింటినీ వదిలేసి నేనున్నాను వశిష్ఠుడు అనేవాడు కర్మ మీదే ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యి కర్మ చేస్తూ ఉన్నాడు రకరకాల కర్మలు చేయిస్తూ ఉన్నాడు సనకాదులేమో సన్యాసులుగా ఉన్నారు సనక సనందన సనత్ కుమార సనత్సుజాతులు నలుగురు ఐదేళ్ల పిల్లవాళ్ళుగా ఉన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి సన్యాసులైపోయారు నారదుడేమో భక్తిపరుడుగా ఉన్నాడు శుక్రుడేమో కవిత్వం చదువుతూ దైత్యులు రాక్షసులను ఆశ్రయించున్నాడు బృహస్పతి ఏమో దేవతలకు గురువై ఉన్నాడు వ్యాసుడేమో శాస్త్ర నిర్మాణ పరాయణుడైపోయాడు జనకుడేమో రాజ్యం చేస్తున్నాడు జడభరతుడేమో సర్వసంగ పరిత్యాగయ్యాడు ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఈ స్థితి భేదాలన్నిటికీ కూడా కారణం విను అపరాధము కామము 
అనే వాసనల కన్నా కర్మ వాసన బలిష్టము అంటున్నారంటే మూడు కారణాలు చెప్పారు ఇక్కడ అపరాధము కామము అశ్రద్ధ కామము అనే దానికన్నా కర్మ వాసన చాలా కర్మ అనేది చాలా బలి బలం ఎక్కువ దానికి అది ఎవళ్ళ ఎందు పూర్తిగా నశిస్తుందో వాళ్లే మేధావులు అని చెప్పి చెప్పారు వాళ్ళకి అపరాధ వాసన అనేది అస్సలు ఉండదు కామాది వాసనలు ఉన్నా కూడా అవి జ్ఞానానికి ప్రతిబంధకాలు కాదు ఈ కర్మబంధం అనేదే ఎక్కువ బలిష్టం కాబట్టి కామాది వాసనలు అంత పవర్ఫుల్ కాదు కాబట్టి వైరాగ్యము మననము సమాధి మొదలైన వాటితో చక్కగా వాళ్ళు దీన్ని కూడా నివారణ చేసుకుంటారు ఆత్మను తెలుసుకుని జనకాదుల్లాగా జీవన్ముక్తులవుతారు వాళ్ళంతకు పూర్వం వైరాగ్యాన్ని అభ్యాసం చేసి అలవాటు చేసుకొని వాసనలన్నీ పోగొట్టుకొని ఉండలేదు అందువల్ల ఏమవుతుంది ఆ జ్ఞానులైనా కూడా కామవాసన కామాది వాసనలు పైకి వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు అందువల్ల వాళ్ళకి ఆ వాసనల వల్ల ఏ సందర్భంలో కూడా వాళ్ళకి మాలిన్యం జరగదు ఎందుకంటే కర్మబంధం అనేది కనుక పోతే కర్మ వాసనలన్నీ పోతే ఇంకా వాడు నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు కామాది వాసనలు అంత డేంజరస్ కాదు అవి మధ్య మధ్యలో పైకి వచ్చినా కూడా వాడి బుద్ధి నే రకంగాను మలినం చెయ్యలేవు అని చెప్పి చెబుతున్నారు వాళ్ళు స్వరూపం నుంచి పక్కకి రానే రారు అందువల్ల వాళ్ళకి మాలిన్యం రాదు వీళ్ళని ఉత్తమ జ్ఞానులు అని అంటారు ఇక్కడ మనకు మంచి గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు దత్తాత్రేయుల వారు ఏంటంటే ముఖ్యమైంది కర్మ బంధం ఈ కర్మ బంధాన్ని కలిగించుకోకుండా నిష్కామ కర్మ చేయటంలో మనం కొంచెం 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 ప్రాక్టీస్ మొదలు పెడితే అది ఉత్తమమైనటువంటి గతిని కలిగిస్తుంది మనకి ముక్తి ముక్తిని కలిగిస్తుంది మిగతావన్నీ కూడా అంత పెద్ద సీరియస్ విషయాలు కాదు మొత్తం మూడు చెప్పారు కదా మూడిట్లో అన్నిటికీ కర్మబంధమే ఎక్కువ సీరియస్ అయింది అదే అది ఉన్నవాడు ఏ ముక్తిని పొందటం కష్టము అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందువల్ల మనం ఏ పని ఎలా చేస్తున్నాము ఫలితం ఆశించి చేయకుండా నిష్కామంగా మన దగ్గరికి వచ్చిన పనులు చేసుకుంటూ పోవటం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి అని చెప్పి అర్థమవుతోంది ఇక్కడ అట్లాగే వీళ్ళు ఉత్తమ జ్ఞానులు అని చెప్పి చెబుతారుట వీళ్ళని విద్వాంసులందరూ కూడా వీళ్ళని ఉత్తమ జ్ఞానులను ఒప్పుకుంటారు ఇంకా పోతే కర్మవాసనతో మూఢమైన చిత్తం గలవాడు ఉన్నాడు ఒకడు అంటే అన్నిట్లోకి కర్మవాసనలు బలమైనవి అన్నారు కాబట్టి ఈ కర్మవాసనలతో బాగా చిత్త మనస్సంతా కూడా బాగా మఖిల బట్టి పొగచూరిపోయింది అట్లాంటి వాడికి సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు వచ్చి బోధించినా కూడా వాడి జ్ఞానం కలగదు దృఢమైన అపరాధ వాసన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా జ్ఞానం కలగదు న్యాయంగా ఎవళ్ళకి అపరాధ కర్మ వాసనలు కొద్దిగా ఉండి కామవాసనలు ఎక్కువ ఉంటాయో అట్లాంటి వాళ్ళకి కొంచెం బాగా మనన నిధిత్యాసాలు చేస్తే బయట పడతారు వాళ్ళు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా ఎలా బయటికి వస్తారు వాళ్ళు ఈ వాసనలలో నుంచి బయటపడి ముక్తి ఎలా కలుగుతుంది అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు ఎక్కువ కాలం వ్యవహారం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది జ్ఞానులకి వీళ్ళు ఎక్కువ కాలం సమాధిలోనే ఉంటారు మనన నిధిత్యాసాల అలవాటు వల్ల మనస్సు ఇంచుమించుగా నశించిపోయినట్టుగానే ఉంటుంది ఇట్లా నష్టప్రాయమైన మనస్సు గల జ్ఞానుల్ని మధ్యములు అంటారు ఉత్తమ జ్ఞానుల గురించి చెప్పుకున్నాం మనం ఉత్తమ జ్ఞానులు ఎలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు దే ఎక్కడా దేనికి ఆ స్వరూప స్థితి నుంచి తొలగరు అసలు అలా కాకుండా మధ్యమ జ్ఞానులు ఎలా ఉంటారంటే సమాధిలోనే ఉంటారు సమాధిలో నుంచి బయటకు వచ్చి 
వ్యవహార జ్ఞానం తక్కువ ఉంటుంది బయటకు వచ్చి వ్యవహారం చేసే సమయాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి మనస్సు ఇంచుమించు నశించినట్టే ఉంటుంది కానీ పూర్తిగా నష్టప్రాయమైన మనస్సు గల వాళ్ళు నువ్వంటే నష్టం అవ్వలేదు ఇంకా పోలేదు కానీ ఇంచుమించుగా నష్టమైనట్టుగా నష్టప్రాయము అని చెప్పాల్సి వచ్చినందువల్ల అట్లాంటి మనస్సు ఉన్న జ్ఞానులు అంటే మనస్సు కొంచెం ఉన్నది ఇంకా అది కంప్లీట్గా నా మనోనాశనం అవ్వలేదు అట్లాంటి వాళ్ళని మధ్యములు అంటారు వాళ్ళకి నిధిధ్యాసాలు దృఢంగా చేస్తే ఈ వాసనలన్నీ కూడా పోతాయి కానీ మనస్సు మటుకు నశించదు వీళ్ళకి శ్రవణం వల్ల జ్ఞానం కలిగినా కూడా కామక్రోధాలు మాటి మాటికి వాటిని ఆ జ్ఞానాన్ని కప్పేస్తూ ఉంటాయి ఇట్టి వాళ్ళని సమనస్కులు అంటారు సమనస్కులు మందజ్ఞానులు అధమజ్ఞానులు అంటారు అంటే మూడో రకం కూడా చెప్తూ ఉన్నారు మూడో రకం ఏంటి నష్టప్రాయమైన మనస్సు గల వాళ్ళు కాకుండా వాళ్ళకి కొంత ఇంకా వాళ్ళల్లో కొంతమందికి మనన నిధిధ్యాసాలు ఎక్కువ చేయకపోవటం వల్ల మనస్సు నశించదు వాళ్ళు అన్నమాట అధమజ్ఞానులు మనస్సు నశించదు కానీ జ్ఞానం కలుగుతుంది అది ఎక్కడో లోపలగా ఉంటుంది శ్రవణం వల్ల జ్ఞానం కలిగినా కూడా మాటి మాటికి కామము క్రోధము పైకి వచ్చి అది కప్పబడుతూ ఉంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళని సమనస్కులు మందజ్ఞానులు అధమజ్ఞానులు అని అంటారు అన్నారు ఉత్తములు మధ్యములైన వాళ్ళు మాత్రమే జీవన్ముక్తులు అని చెప్పబడతారు అధములైన కేవల జ్ఞానులు ప్రారంధానికి అధీన సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తూనే ఉంటారు తప్పదు దేహాంతంలో ముక్తి పొందుతారు ఈ దేహం పోయేటప్పుడు ఇంకా ప్రారంభ కర్మ కూడా పోతుంది కాబట్టి అంటే ఏంటంటే జ్ఞానులు అని మనం వీళ్ళని ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే వీళ్ళు కొత్త కర్మలు పుట్టించుకోరు పాత కర్మ అంతా అనుభవించడం కోసం సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తూ అనుభవిస్తూ అధమ జ్ఞానులుగా ఉంటారు ఉండి ఆ పాత కర్మ అంతా అయిపోతుంది ప్రారంభ కర్మ అంతా అయిపోతుంది కొత్త కర్మను క్రియేట్ చేసుకోరు ఎందుకంటే జ్ఞానులు అయిపోయారు వీళ్ళు ఫలితాన్ని ఆశించి కర్మలు చేయటం ఆపేశారు వాళ్ళు జ్ఞానులే అందువల్ల కొత్త కర్మ పుట్టదు కాబట్టి దేహం పోయినప్పుడు ముక్తి పొందుతారు దేహంతో పాటు ప్రారంభం కూడా పోతుందన్నమాట మధ్యమ జ్ఞానులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ప్రారంధాన్ని జయించేస్తారు మనస్సు అనే భూమిలో ప్రారంధం అనే గింజ భోగ రూపంలో అంకురిస్తుంది వీళ్ళకు మనస్సు నశించిపోవటం వల్ల ఈ మధ్యమ జ్ఞానులు ఏం చేస్తారు అధమ జ్ఞానులు సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తూ దేహాంతాలు దేహం పోయినప్పుడు వాళ్ళకి ముక్తి వస్తుందని చెప్పుకున్నాం మధ్యమ జ్ఞానులేమో ప్రారంధాన్ని జయించేస్తారు మనస్సు అనే క్షేత్రంలో ప్రారంధము అనే గింజ పడుతుంది పడినా కూడా వాళ్ళకి మనస్సు లేదు కాబట్టి మనకి గాదెలో ధాన్యం పోస్తారు ఏడాదంతా వాడుకుంటాం చిట్ట చివరికి కొన్ని గింజలు గాదెలో మిగిలిపోతాయి అవికి వాటికి భూమి స్పర్శ ఉండదు అవి ఆ గాదెలో మిగిలిన ధాన్యంలాగా మొలకెత్తవు ఆ లోపల బీజాలు ఉన్నా కూడా భోగరూపమైన బీజాలు ఈ మధ్యమ జ్ఞానులకు ఉన్నా కూడా అవి మళ్ళీ మొలకలెత్తవు ఆ జ్ఞానులకి ఏ ఇబ్బంది లేదు జ్ఞాని అంటేనే వాడు ముక్తిని పొందినవాడు ముక్తి దేని నుంచి పొందాడు అధమజ్ఞాని కూడా గ్రేటే అని చెబుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ అధమజ్ఞాని కూడా ప్రారంధాన్ని అనుభవించి అది అయిపోగానే దేహంతో పాటు ముక్తిని కూడా పొందుతాడు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ మన రికార్డింగ్ నెంబర్ యాభై ఎనిమిది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అయిపోయింది ఇక్కడ